0: Começando mais um podcast O podcast, eu sou o Paulo Coenca, junto com o Dani Noce. Estamos aqui hoje com o Camilo Coutinho... Especialista estrategista em marketing Vídeo digital, não é marketing digital, é vídeo digital
1: Achei maravilhoso isso Começando mais um podcast O podcast, muito bom A gente não tinha nome né, para as coisas Então a gente falou, vamos colocar só o artigo na frente Então é o podcast, o Paulo. a comunidade O Paulo, que é o canal A imersão a imersão. A imersão, Fica mais fácil, daí não precisa dar nome
2: E é ótimo que eu me sinto o convidado <risos>
1: aí, Muito bem
2: eu gosto dessa rapidez,
0: Camila. Muito bom, esse bate é maravilhoso, ah. Marília e
1: Gabriela iria adorar.
0: É. E a minha per primeira pergunta é isso, você é especialista em video marketing. O uhum. que é vídeo marketing e qual que é a diferença entre video marketing e marketing digital?
2: É, o videomarketing marketing ele está dentro do marketing digital, né? Dentro de toda, junto com marketing de conteúdo, inbound marketing, tudo mais. O vídeo marketing em si ele é uma dessas de, de, dessas categorias dentro do, do marketing digital que é especializado em criar é, ações, criar vendas, criar interações, ativações através dos vídeos, né? E não só através do YouTube, né? então é uma coisa que é muito é, é, corriqueiro para falar, ah, videomarketing é YouTube, não, né? então ele serve para o Instagram, agora o crescimento dos stories, muita gente fazendo ativação de videomarketing no WhatsApp, né? mesmo a gente não tendo dados, então o videomarketing é isso, é toda ativação focando na conversão que você usa vídeos como meio de comunicação.
1: Ontem a gente estava num evento do Google, de Travel, uhum. e a Patrícia, que assumiu o cargo da Fernanda Serávulo, esqueci o, nome, o título do cargo head dela. Red do head, YouTube. A Red do YouTube. Só Red do YouTube. Desculpa, <risos> Patrícia. É que a Fernanda já era tão amiga que era, não era mais a Red do YouTube, era amiga a Fernanda, agora <risos> temos uma nova amiga, a Patrícia. Mas o mais maravilhoso é que ela falou... Que no Brasil, hoje, as pessoas engajam muito mais, até muito mais do que nos Estados Unidos, com vídeos do que com textos, com fotos, qualquer outra coisa. Eu uhum. não lembro exatamente na porcentagem, mas era, sei lá, acima de 85%. Então, é gigantesco assim o número de pessoas que engajam com vídeos. As pessoas sim, querem sim, ver sim.
2: vídeo. É. A Bright Cove, que é uma super empresa, inclusive ela tem um evento dela, chamado Bright Play, ela rodou uma pesquisa que o formato vídeo, independente da plataforma engaja 1200% mais do que texto, foto ou qualquer outro formato Cara. que não seja em vídeo então isso é um ativo maravilhoso claro, porque é, é mais bacana, você talvez quando vê um, um texto, você fala assim, putz, vou ter que ler tudo isso ou uma imagem, você vai ter que parar e entender, né, então isso é um ponto bem, bem, bem forte, nessa mesma pesquisa, eles dividiram entre público e tomadores de decisão e negócio onde 75% de quem manda mesmo, entende que aprender pelos vídeos, seja gestão é equipe, ou seja, o que, que ele esteja aprendendo, ele entende que ele aprende melhor, né, e o mais bacana Nessa pesquisa, que no final o vídeo falava a mesma coisa que o texto do blog, né? Então, tipo. Ele achava que ele aprendeu muito mais com o vídeo, só que era o mesmo conteúdo, né? Cara, o Erico
0: Rocha, ele Surrado. tem uma teoria muito boa, que eu fiquei meio passado, que ele fala que se você colocar para aprendizado o vídeo em velocidade duas vezes, você aprende melhor que se você assistir o vídeo em uma. E a teoria dele é porque é o seguinte, compara com um carro. Quando você tá dirigindo 80 por hora, você troca a música, troca uma ideia, você vai lá e você faz outras coisas. Se você vai, ele falou, experimenta aí 180 por hora. É legal, mas experimenta aí a 180 por hora numa <risos> estrada.
1: Não façam isso. Cê isso em casa, menina, tá bom. <risos>
0: Mas a questão é que você precisa de tanto foco pra ir a 180 por hora numa estrada, que você realmente tá dirigindo ali, você não tá fazendo mais nada. Ele falou a mesma coisa com o vídeo, se você coloca em velocidade duas vezes, você tem que ter tanto foco naquilo que você não se distrai, e daí você aprende mais.
1: Agora, o que eu acho curioso é que o ensinamento no mundo, né, como um todo, desde que nos conhecemos por humanidade coletiva, né, um, um coletivo formando entre humanos, é... Desde sempre. Desde sempre. Né? Desde quando isso começou a acontecer Os ensinamentos eram passados de pessoa para pessoa Ou seja, Nossa. sei lá, você pegar uma receita básica vovó te ensinando uma receita A receita não era escrita Ela era passada hum. conforme ela te ensinava Fazendo ali o que ela tava, tivesse que te ensinar Ela era passada para a filha, para a mãe E isso sempre foi feito com vários tipos de ensinamento Por quê? Porque para você escrever um livro né? Vamos pegar aí pré-Gutenberg né? você... Não tinham prensas né? Então, assim, você tinha que escrever todo aquele livro à mão e para você ter uma cópia, ela deveria ser escrita de novo, uhum. mais uma vez, para passar para uma outra pessoa. Ou seja, o ensinamento era muito mais fácil ser feito... De pessoa pra pessoa sendo falado, né? O que não deixa de ser um vídeo. Exato. Só que sem ser gravado ao
2: vivo.
0: É. <risos>
1: gente, é sério.
2: É, 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 é. Eu tô é. indo é. muito longe,
1: mas é real? Você vai parar pra pensar. É isso, é sabe? É eu falo
2: pra pessoa. Você já pensou que o que a gente está vivendo aqui é uma live sem comentários? <risos> e você tá vivendo, tá fazendo. E, e é tão real que é quando você passou o cara... Ou oh, eu te vi lá de longe, naquele lugar. Não, não fui falar com você, mas eu tava não sei o que. eu fala, pô, quer dizer que você ficou me olhando num restaurante, comer durante 20 minutos... Cara, aliás,
1: esses vídeos do, são dos coreanos ou são dos japoneses? Não, acho que são dos coreanos. coreanos. É surreal, uma hora e meia de live, você ah, comendo é junto com outra pessoa. Desculpa, eu fui para outro lugar de você falar isso, mas, não, mas é, é muito isso. Você ficar uma hora e meia ali comendo com a pessoa porque Explica, você sente falta. Não Vou explicar o que acontece. É na Coreia que está acontecendo isso, né? É na Coreia, tá é na Coreia, isso, é na Coreia. Né?
2: o mukbang, o fenômeno que as pessoas é, das cidades, que são cidades do dormitório e aí as pessoas, para poderem jantar com alguém, acabaram criando sites, lives, onde você almoça e, ou janta ou faz o que for. E o mais legal, que eu acho o mais louco disso, é que você pode interagir com ela, né? Oi, Dani, tudo bem? Eu tô vendo que tem um camarãozinho ali do lado. Você pode comer pra eu ver, né? Tipo... É, tipo, é maravilhoso. De Agora, o mais interessante é, 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 é da tipo... onde
1: vem isso, né? Porque eles não estavam acostumados a comerem sozinhos. E aí, com todo a, 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 o capitalismo acontecendo <risos> e tudo mais, as pessoas estão cada vez mais só... Né? mais sozinhas ali, não conseguem ter alguém para comer junto com elas, então agora elas vão para internet, para o YouTube, é quase triste isso, gente, vou chorar. Não mas é YouTube, é, né? Não, não sei onde é, exatamente, mas enfim, elas vão para internet para ver essas lives acontecendo e comerem junto, Sim. mesmo que junto sendo um computador na sua frente, uma pessoa do outro mas lado da tela, rolando, né? Mas está
0: rolando, tem gente do outro lado. É evolução, e elas são mais né? felizes
1: assim, o que é ótimo, ah. né?
2: A evolução da Girl Can.
1: Nossa, é mas, Cam é. Girl, é!
2: mas
0: é... é. A muito
2: gente passa isso. da Fodcam para food né? Ai, meu Deus. Ok. Mas é muito,
1: isso,
2: é muito isso. Enfim, mas
1: isso não quer dizer que a gente está descobrindo a roda, né? Não. A questão, voltando lá nos vídeos, terem essa maior retenção, é que sempre o humano quer ficar com outros humanos, se comunicando e tudo mais. Exatamente.
0: E em vídeo é muito mais gostosinho. Vou fazer uma pergunta aqui. Você utiliza... Você, a base do seu trabalho é utilizar dados para tomar sim. decisões antes de produzir um vídeo, antes de produzir um conteúdo. Uhum. É, queria que você me falasse um pouco qual é a importância de fazer isso, e não só no antes e também no depois, depois que o vídeo foi para o ar, esses dois momentos de Sim. usar esses dados.
2: Basicamente é economia, economia de tempo e economia de dinheiro. Então quando a gente faz um processo para uma empresa e a gente define os 52 vídeos antes dela gravar, antes dela é, falar, pô, meu chefe foi naquela palestra, a gente comprou uma câmera e vamos gravar. Então a gente traz é, é, muito mais... É, praticidade para chegar na conversão. Como assim? É, em vez de ele chegar e sair gravando o que ele acha que é bacana, a gente vai em, e, e entende o que as pessoas estão procurando, o que as pessoas estão falando, quais são os dados que no próprio analytics do YouTube dele tem, que em outros sites que as pessoas que comprariam o produto ou o serviço dele é, é, também estão lá procurando. Então a gente consegue levantar muito dessas atividades. né? Claro, também na concorrência. Né? Então, por exemplo, se eu vou abrir um site de mecânico, eu vou ver qual, um canal de mecânico, quais são os outros canais de mecânico, o que eles estão falando. E aí uma coisa básica né, que, é, que a gente faz, e, e eu falo assim, cara, o que, que é, as pessoas estão comentando no vídeo da tua concorrência que a tua concorrência não está respondendo? Não tá respondendo. Cara, é isso que você tem que gravar.
0: Porque você parte do princípio que você tem que fazer vídeo com objetivo de negócio, não sim, é? Sim, sim. Porque teve essa época do YouTube que as pessoas abriram simplesmente canais e até hoje abrem, né? principalmente a galera mais nova. Abre com o objetivo simplesmente de se auto-expressar ou ficar famoso. Exato. E daí o objetivo é ficar famoso. E o objetivo de ficar famoso é um objetivo dolorido, porque você é, tem 12 pessoas que atingem o um nível que essas uhum. pessoas querem, e, e o jogo é bem difícil, pode dar um mindfuck. E normalmente essas Total. pessoas
1: que atingiram esse nível têm um objetivo de negócio, por mais que as pessoas achem que não, né?
0: Isso Sim. que é o mais curioso. Eu discordo disso daí. Fala
1: um que não tem um objetivo... O Whindersson tem um objetivo de negócio claríssimo. O, F o Felipe Neto tem um objetivo de negócio claríssimo. Acho
2: que o negócio aconteceu. Mas acho aconteceu. que foi moldando, é. Acho que foi moldando eu Acho que o negócio isso. aconteceu.
0: Ao, ao longo do tempo. Ao longo do e... tempo. Mas não, é diferente... O Whindersson ter começado um canal e falado assim... Ah, eu vou fazer... Eu vou ser o maior comediante do Brasil, vou falar, vou fazer em todas as cidades shows, etc. Tipo, ah, eu quero contar umas piadas. Mas será
1: que ele já não gostaria de ser comediante?
0: Todo mundo, no, 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 fundo, no fundo, quer ser o primeiro na coisa que faz. Quer não, ser mas nem, nem me
1: pergunta o primeiro. Quando ele começou, será que ele já não gostaria de ser comediante, ponto? E daí o um, um meio dele se expressar ah, foi o vídeo, foi o
0: YouTube? Mas é Entende? diferente de você abrir um canal de mecânica, já ter um negócio de mecânica e falar uhum. assim, ah, eu preciso, eu quero vender. Não, sem sim. cursos de mecânica. Sim, com certeza. É nesse sentido que eu estou falando. Sim. Tá foi,
2: foi acontecendo. Né? Ah. O grande ponto é que assim, a gente tem três ondas que eu identifiquei dentro dos estudos de, de, de lançamento. Né? Claro, o primeiro é a fama que todo mundo vai colocar, que é a onda da comunidade. Então, por exemplo, os grandes artistas não precisam pensar nisso porque eles estão pensando em outras coisas. O YouTube, na verdade, veio para eles com uma coisa nova de negócios. Né? A segunda onda é a otimização, que aí realmente são as pessoas que... Poxa, tenho um negócio, tenho uma empadaria, tenho uma mecânica... E eu preciso fazer negócio através disso E o terceiro objetivo Que aí acho que é nisso que a gente está colocando A terceira onda, né? que é isso que a gente engloba aí o, o, o Whindersson Que é, meu, comecei meu canal pela fama Dia 5, chega boletinho, não estou conseguindo pagar. <risos> não
1: estou conseguindo trabalhar com outra coisa, tá tô senhora? Estou chegando no
2: burnout, preciso reotimizar meu negócio, preciso fazer ele crescer. E aí sim, poxa, agora vamos lançar produto, vou licenciado, vamos fazer show. E aí tem esses três pontos. Eu acho que existem esses três mercados. E é muito comum hoje ainda a gente que criar isso pela fama, pelos recebidos. E aí a gente vê né, uma crise, infelizmente, de, de burnout do cara que trabalha, trabalha, trabalha. Porque, e aí, claro, não é só o mercado, tem muita culpa do, do criador também, tipo, dele, ah, não, eu caio, eu, eu, eu faço isso muito legal, eu, eu crio, né, edito, tá muito lindo, mas na hora de fazer uma planilha de Excel, um balanço de, de grana, o cara, ah, não, eu não gosto de Excel, eu não gosto disso, então vai deixando, vai fazendo, é, é, não vem fazer um curso, não vem, né, não vem participar, né, até mesmo de graça, pô, as aulas internetas que vocês fazem, meu, é um curso, né, então, porque o cara prefere comprar uma câmera nova, porque prefere comprar isso, então, acho que falta esse processo. E aí, nesse processo, a fama é que você falou, é dolorido. Ele vai demorar até ele cair a ficha que ele precisa se pagar.
1: Eu acho muito curioso que esses dias o Paulo recebeu uma mensagem de uma infoprodutora, uma menina que, na verdade, estava começando uhum. a fazer infoproduto. E, e aí ela sentiu essa necessidade é, de começar a fazer criação de conteúdo para ter mais público, o que é quase que um paralelo aí entre você né, não ficar pagando só tráfego e tudo mais, e você ter essa comunidade orgânica falando ali em torno de um assunto. Enfim, e aí ela falou exatamente isso para o Paulo, ela falou, caramba, eu achava que todo criador de conteúdo era um bando de Zé Mané, literalmente isso, assim, que não fazia nada da vida e que vivia vida de rainha, de princesa e tudo mais, e eu não sabia a quantidade de trabalho envolvido. E aí, o que eu acho curioso é que é muito isso que você falou. As pessoas que criam conteúdo hoje, elas já sabem a quantidade de trabalho envolvido para criar este conteúdo. Uhum. No entanto, elas não, ainda não entendem a quantidade de trabalho envolvido para fazer com que esse conteúdo vire uma empresa, uhum. vire um negócio. Sim. Então, é isso. O é infoprodutor já estava ao né? contrário. né Ele já tem a noção do que, do que é uhum. o negócio, do que ele tem que vender, a planilha do Excel e tudo mais, mas ele tem que criar o conteúdo. Então, é, uma, é isso. É uma dupla jornada que você precisa, Alcançar e fazer ou ter equipe. E aí fazer com que os boletinhos dessas equipes sejam, sejam pagas pagos. tanto de um lado de publicidade e criação de conteúdo quanto de um lado de produto, que seja infoproduto ou qualquer outro tipo de produto Sim. ou negócio. Né? É.
0: Eu acho que tem uma coisa que, que, daí partindo dessa coisa de quem já tem um objetivo de negócio e dessa segunda onda da otimização de usar dados que eu queria te provocar é e o instinto? Onde fica? Porque eu vejo também que existem as métricas, existe o algoritmo, existe... É, a pesquisa, os dados estão aí para todo mundo, mas o instinto junto com a com um formato único, com uma linguagem única é o que dá o né, é o, é o que faz que... você se destacar. Como que fica se eu ficar só analisando esses dados para otimizar? Se todo mundo fizer isso, não vai ter uma hora que tá realmente todo mundo fazendo a mesma coisa?
2: Exatamente por isso os dados que não vai ter todo mundo analisando. Porque quando você analisa os dados, você vê, putz, aqui já tem uma pessoa aqui, aqui já tem uma pessoa ali, aqui já tem uma outra pessoa lá. Então você consegue achar esses nichos. Mas tem uma, uma coisa dessa do instinto mesmo, você falou instinto, acho que é legal porque animal é bem essa coisa, que tem que existir no canal. Né? Então quando a gente faz um, um, um processo, um, né? um planejamento junto com, com as empresas e com criadores também, é, eu separo em 45% do teu conteúdo tem que ser pesquisável. Ou seja, eu preciso digitar e te encontrar, porque as pessoas não gostam da gente, elas gostam do que a gente faz até que elas se apaixonem por nós. Os outros 45% é conteúdo patrocinável, né? não adianta você querer vender algo para uma marca se você não tem um espaço onde a marca entra, né? então ah eu, eu gostaria muito que um banco me patrocinasse, né? só que eu só faço, sei lá, é, desfile de biquíni. Tipo, onde que entra o banco aí, né? Então, é, isso é importante. E esse instinto, né? É claro, talvez você pensou, na poupança, não sei. mas E esse instinto, essa coisa, é a personalidade do criador. Isso precisa estar muito forte. E esse é o conteúdo que eu chamo de conteúdo aleatório, que são os 10%. Aleatório por quê? Porque tem que ser essa loucura. Então a próxima vez que alguém vier doideira. e falar assim,
0: Paulo, eu quero ser artista. Você tem 10% de artista em você, rapaz. Eu acho. Exato. Tem que ser isso. E é isso. Mas é isso. Ah, mas eu quero 90%. Tá ótimo, o Boi Peba tá aí pra você.
1: <risos> <risos> dá, dá pra fazer muita coisa. É, por mas lá. Dá. dá. Não, tô Porque... falando sério. Se a pessoa quiser se abster do mundo e virar só artista ou ou é isso tudo bem eu tenho um gerente um manager, manager. tem um manager que vai tomar conta da minha carreira e é esse é cara... gerente
0: tá manager é a mesma
2: <risos> tem um gerente é porque um a manager? gente tá tão acostumado com essas palavras em inglês né falar, vou fazer uma, uma ligação gente, não vale é um call um agente é um agente
1: que eu quis dizer mas uma pessoa que toma conta empresarialmente da sua carreira e faz com que você Sim. consiga pagar os boleto tudo Exato. enquanto você pinta seus quadros faz sua arte. a minha arte. Ou você
0: faz uma arte que não custe muito. <risos> e daí você uhum. consegue viver. Porque vai aquela coisa, as pessoas elas querem um estilo de vida algumas, tá? Querem um estilo de vida idílico e romântico, só que daí elas não querem ter a conta, o estilo de vida, o preço dela, ser barato ao ponto de você conseguir viver da sua auto-expressão. Então se você, né... Quer viajar o mundo com pompa, e garbo e não sei o que lá. Você precisa de dinheiro para fazer isso. Precisa de equipe para fazer isso. Precisa daí de um banco.
2: Um de ser só 10% artista. Que o resto tem que ser suor, sangue lágrimas. É. O que eu falo assim. Putz, é muito legal você criar conteúdo. É muito legal ser reconhecido. Mas uh, todo dia, no final do dia, você tem que limpar a areia do teu gato, né? Ninguém vai limpar para ele. Não. Então você tem que arrumar as coisas na sua casa. Você tem que arrumar a tua cama. Você tem que fazer... Esse é o processo. Comprar microfone. Aliás, comprar só só microfone. pra gente
1: finalizar este primeiro essa primeira parte, eu acho muito engraçado quando a audiência também vem falar e fala, ah, gostava mais de você quando você não fazia publi. <risos> E eu acho ótimo isso Então me paga, porque ah. daí eu não preciso fazer publis É quase isso, né
2: Eu, eu acho horrível quando vem assim Ah, agora virou mercenário, principalmente é. no começo A eu gente jato. pode tirar esses 45% de
0: patrocínio E virar 45% de paga-nós Exato, e daí
1: o paga-nós É o Patreon, o que seja né que e realmente Brasil nunca pegou,
0: de fato nunca, que é nos Estados Unidos exatamente
1: né? Tem várias pessoas lá fora, vários criadores de conteúdo Que vivem mesmo assim, Sim. mas pagam Equipes, com de Pedro. verdade Com Patreon, sabe Faz sentido ter a empresa por conta de um patron. E aí, realmente, não precisa de um patrocinador... Mas é isso, é muita gente dando muitos dinheirinhos, né? Por que você acho, acha
2: que isso não funciona aqui? Acho que aqui no Brasil a gente tem muito aquela coisa do se o cara tá fazendo sucesso, ele tá fazendo errado. Então eu ajudo, <risos> aí quando o cara faz uma coisa muito legal com o Patreon, ele fala assim, ah, tá vendo? Já ficou rico, não preciso mais ajudar. E aí você pode ver, né? Então eu, eu, eu assisti a palestra do, do cara que fundou o Patreon lá no VidSummit ano passado e o que ele falou principalmente é isso, é relacionamento. Eles não estão preocupados com um dólar que eles estão dando, eles estão preocupados com o resultado, de aparecer, de fazer. Uhum. E aqui no Brasil, assim, quem trabalha com Patreon, com... Padrinho, um pad, meu, são realmente heróis, porque o cara fica um dois meses sai fora e aí ele quer todas as recompensas, aí enfim, acho que falta mais a comunidade apoiar o criador. Né? Então, é, é, quem tá fazendo a tua série, quem está fazendo o teu YouTube, teu podcast, seja lá o que for, cara, é um criativo, e isso custa, né? Exato. Então a gente tem muito aquela coisa do, do, do palhaço. Eu gosto muito dos, dos humoristas, porque eles contam, né? A grande maioria que fala que eles estão no aeroporto, o cara, ô, contou uma piada aí. Falo, não, cara, é meu trabalho. Vai no meu show, eu conto uma piada, você ri, né? E eu acho que criador de conteúdo é a mesma coisa. Né? O cara acha que. Não, grava um vídeo aqui, não faz isso aqui, não. Mas é, meu, ele só pegou uma câmera e gravou, tipo. Uhum. Não, acho Mas é só um, que não. um
0: videozinho.
1: E é incrível isso que você falou porque a gente estava lendo um artigo por esses dias, acho que semana passada, né, que na China é muito diferente. As pessoas admiram o sucesso de quem... É, o famoso chegou lá, vamos sim. dizer assim, né? Quem fez sucesso e tudo mais. Aqui é o contrário, no Brasil. Ah. Quando a pessoa chega nesse padrão, é tipo, ah, não precisa mais. A gente não, não precisa mais dar bola para essa pessoa ou, ou enriquecer, entre aspas, de qualquer
2: maneira. Enriquecer com views ou enriquecer com dinheiro essa pessoa, né? Não, é aquela coisa de, não, ele chegou lá, ele fez alguma coisa errada. Ele tem, um, é. tem alguma coisa, não é possível. Não é possível, né? não é, tipo, pode ser. Não vê que, tipo, cara, sim, a gente vai pra com que é o maior evento do mundo, mas dorme no sofá de Airbnb... <risos> É, come é, a comida do Walmart um dólar para poder ficar pra poder ficar lá, porque né? o dólar tá caríssimo. É, entendeu? Mas tipo, não, fez alguma coisa. Tipo assim, fiz muita coisa. Fibra, é, noite, de madrugada, quando Sem o pessoal dormir. tava dormindo. Tava virando noite editando, virando noite fazendo balanço, então é tudo isso que eu acho que, que, que mostra.
1: O Gary Vee tem uma frase maravilhosa que ele fala assim, eu fiz, I work out you. Né? Tipo, eu trabalhei mais do que você, foi é, isso?
2: É, exatamente. Né?
1: Bom, finalizamos aqui este podcast, o podcast com Camilo Coutinho. Muito obrigada, Camilo. Teremos um segundo o podcast com o Coutinho falando mais ainda e colocando vocês num passo à frente aí Bom, de aí. como você analisa realmente todos os seus dados e o que, que você pode fazer com esses dados. Porque não adianta ter dados se você não analisar, não é mesmo?